0: E aí, eu nunca contei meu parto, porque eu não achava meu parto é, um parto digno de ser contado, sabe? Eu nunca postei uma foto do meu parto, eu nunca fiz nada do meu parto, porque eu achava que eu ia ser, ser entre aspas, é, julgada, enfim. Claro, assim, se eu ficar grávida de novo, eu quero ter um parto normal, eu quero ter um parto diferente, eu quero um monte de coisa, mas eu, eu, eu quero saber também que não tá no meu controle, que eu não consigo controlar tudo.
1: no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram.
0: Ai, 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 vamos lá. Por onde começa essa história que eu nunca contei antes, eu acho. Eu fico olhando as mensagens para para rever o dia, mas eu não, não não contei, não sei, não sei dizer, até porque eu pensava que eu ia ter um parto e me preparei para um parto e eu sempre fui muito eu sou muito cabeçuda, muito organizada, e sei o que vai acontecer. E aconteceu totalmente diferente do que eu queria, previa Sonhava e tinha me preparado. Quando eu fiquei grávida, eu fiquei muito obcecada e eu sou muito CDF, então eu comecei a ler, estudar, fazer tudo correto, a fazer fisioterapia pélvica três vezes por semana, natação não sei quantas vezes por semana. Então eu fiz tudo tudo certo. E no meio do caminho de fazer tudo certo, teve um dia, eu lembro direitinho, porque eu fazia fisioterapia pélvica no, no, num lugar... Bem longe, tipo, República do Líbano e eu moro aqui em Santa Cecília. Então, eu pegava uma hora de trânsito para ir até lá, até os nove meses de gravidez. E no meio do caminho, um dia, eu lembro que eu mandei uma mensagem, se para minha mãe, eu falei, olha, se eu não tiver parto normal, o que eu vou ficar mais puta é esse trânsito que eu peguei três vezes por semana. Eu vou odiar esse trânsito. Mas eu fiquei grávida da Rosa… E já sabia o nome da Rosa desde sempre. Desde sempre, assim, desde que eu fiquei grávida, a gente ficou em dúvida entre dois, três, mas já era Rosa, com três, quatro meses, a gente já chamava de Rosa. Ela ia nascer, a data prevista do parto era começo de janeiro, e eu nasci dia 31 de dezembro. Então eu cismei que ela ia nascer dia 31 de dezembro ou 25 por ali, e que ia ter esse lance. Como eu faço um programa de rádio diário. Eu tinha que deixar isso programado, porque eu tinha que deixar todos os programas gravados nos quatro meses que eu saí. Não tinha, mas decidi que ia fazer isso, enfim. Fui eu que escolhi, não fui obrigada a nada, mas eu quis fazer isso. Dia 25 de dezembro, eu comecei aí nas consultas com menor frequência, né? Porque você vai, sei lá, de mês em mês. Aí ela falou, ah, vamos ver toda semana, ainda mais porque é esse período. Tipo, vem antes do Natal, depois vem dia 5... E eu, beleza, 25 de dezembro, 31 de dezembro, Réveillon, janeiro, 5 de janeiro, eu ia na médica, nem sinal, nada, nada. Minha barriga, todo mundo falava, tá muito alta a sua barriga, é, nada, nem sinal, não tinha nada, não tinha dilatação, não tinha nada. E, e eu ficava, como é? Por que que não tá? O que que tá acontecendo? E aí as pessoas falavam pra mim que era porque eu era muito racional e quando a mulher é muito racional, ela não entra em trabalho de parto. Aí eu comecei a pirar. Eu ficava no banho com velas e ouvindo frequências sonoras de sei lá o quê. Porque eu achava que com isso ela ia nascer na madrugada. Porque eu falava, quando eu estiver dormindo, eu vou acordar com a contração. Eu tinha tudo programado, gente. Eu vai acordar com isso e eu vou pro. pro... Vai rolar tudo. Só que, meu, não... eu dormia toda noite. Eu tinha umas contrações de treinamento, até ia um pouquinho, mas eu dormia e melhorava. E as pessoas falavam, ah, eu não conseguia dormir, não sei o quê. Eu dormia a noite inteira. Eu dormia 10 horas, sei lá. Eu dormia muito. Tudo tava tudo ok. Não sei o que acontecia. Aí, no dia 5 de janeiro, a... eu já tava tipo, será que não vai, o que, que vai acontecer, e não sei o quê. E aí, minha médica falou que, ela, minha médica falou, ah, eu vou esperar até 41 semanas. É, não sei se tudo bem pra você, mas eu acho, ela falou, eu te aconselho a gente com 41 induzir, ou a gente começa a descolar um pouco antes, e não sei o quê. E eu, não, mas o bebê tem que saber a hora. Eu ficando pensando, será que eu tenho que fazer isso, não sei o quê. Só que eu comecei a ficar preocupada. Isso, a Rosa tava muito grande já. No ultrassom já dava, sei lá, 4 quilos. E eu assim, meu, o que tá acontecendo? Aí falei, tá bom, vamos... Quando, sei lá, dia 10 de janeiro, eu falei, vamos descolar. Tava com 40 semanas, 40 semanas. Falei, tá bom, vamos fazer descolamento e fiz... Aí no dia seguinte saiu o tampão, eu fiquei super feliz e o tampão depois se refez. Ele voltou. Minha médica falou que acontece raramente, sei lá. Mas ele voltou. A Rosa não queria nascer. Isso, meu, sobr... meu, meu irmão tava grávido e tava a data prevista do parto era para a mesma época. Dia 10 de janeiro nasceu minha sobrinha. Eu fui no hospital, eu não sei o quê, e a Rosa nada. E eu andava o bairro inteiro, andava o bairro inteiro. Eu subia, eu moro no décimo segundo, eu subia e a escada. Eu fazia acupuntura, é, eu ficava no banho meditando. Eu acendia a vela, eu joguei xing eu joguei xing Eu sou super, não acredito em nada, mas eu joguei xing com a minha cunhada. E minha cunhada falava coisas que não tinham o menor sentido e eu ficava ouvindo. Bom, dia 10, 11, 12, 13, nada. Comecei a ficar preocupada, vai dar 41 semanas… Eu não sabia que existia essa possibilidade. A estudiosa estudou tanto, mas não sabia que existia a possibilidade de, de você ter que induzir, porque o bebê não ia, sei lá. E eu comecei a ficar tensa, muito tensa. E aí, eu ficava na piscina da casa do meu pai, Mergulhando, e acho que ali foi o lugar que eu quase consegui entrar em trabalho de parto, porque era pra mim uma coisa racional, assim. Parece que eu que tinha, que falavam tanto que era porque eu era cabeçuda, que eu ficava tentando não pensar e ficava tentando fazer coisas. Enfim, eu comecei a entrar num, numa loucura. 40 semanas e quatro dias eu falei: não, vou ter que. Eu acho que não dá mais, acho que a gente vai ter que induzir. E nisso, eu liguei pra minha médica e falei, eu não tô aguentando mais, acho que a gente vai ter que induzir. Ela falou, rô, oh, indução é uma coisa que demora, pode demorar dois, três dias, quatro, cinco, você pode ficar no hospital muitos dias. Mas se é, você quer fazer, a gente pode fazer, eu tinte-se interno amanhã de manhã e faz isso. Mas eu pensei tranquila, porque é uma coisa que demora, é longo, é um processo. Aí eu falei, tá bom. Aí dia 15 de janeiro, eu tinha marcado de ir pra Promatre de manhã. Isso, assim, já mini arrasada, porque não, não, te, não teve o, o negócio da noite que eu ia ter, o, o, a espera em casa, nada disso. Aí, dia 15 de janeiro, eu acordei com um sangramento bem grande, assim. Levei um sustão, mandei uma foto pra minha médica às quatro da manhã, sei lá que horas eram. E ela falou, Rô, oh, calma, você tá indo pro hospital em duas horas, então... Tá tudo bem, tá mexendo, então espera, a gente vai pro hospital daqui a pouco. Chegando lá, você vai fazer exame, daí a gente vê o que tá acontecendo. Me liga quando você chegar. Eu falei, tá bom. Aí fui pro... Cheguei na Promatre, fui fazer cardiotoco, fui fazer as coisas todas. Aí me perguntaram se eu tinha comido, eu falei que tinha. E aí falaram: "Ah, mas vamos comer mais um pouquinho. Eu comi um pouquinho. Fizeram o cardiotoco de novo, mas ninguém me falou nada de nada. Eu Tava com o um médico assistente da minha médica e aí me deu uma comidinha, não sei o que, fez cardiotoco de novo, falou: "Ah, tá tudo bem. A gente vai colocar o comprimido para indução." Aí coloquei e nisso eu avisei a doula, né? Tipo, olha, ah, coloquei. É, e tô aqui, tá tudo bem, não tá acontecendo nada Aí ela foi pro hospital, falou, ah, eu vou para aí daqui a pouco te examinar Aí quando ela chegou, ela falou, ah, você tá com dois de dilatação já Eu falei, mas eu não tô sentindo nada Aí ela falou, então vamos fazer um, uma caminhada pelo, pelo hospital Aí começou uma caminhada louca pelo hospital eu fiquei umas duas horas caminhando pelo hospital no, quando, na primeira, no primeira meia hora, meio andando, subindo descendo escada e depois começou, aí depois começou a ter contração e eu, eu entrei em trabalho de parto Aí eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz que eu tava em trabalho de parto, porque eu ficava fazendo piada no corredor, eu gritava para as enfermeiras. A, a Dola falava, depois de um tempão, ela foi depois de duas horas, ela falou, vamos ver como é que tá E ela falou, meu, você está com quatro de dilatação e tá com trabalho de parto já, acho que a gente pode ir para a sala. Aí eu falei, sério? Mas é isso? Eu tava tão feliz que eu não tava, não tava, tava tudo bem, assim. Eu Vinha a contração, eu ficava feliz que vinha a contração. Eu comemorava a contração. E ela falava, dor de 1 a 10. E eu falava, zero, zero, eu não tenho dor, eu não tenho dor. Tá tudo mara, tá tudo incrível. Eu tava muito feliz de estar em trabalho de parto. Porque num momento, eu acho que eu realmente achei que eu não tinha capacidade de entrar em trabalho de parto. Falei, meu corpo não, não foi feito pra isso, então uhum. não rolou. Não é pra mim, eu sou muito... não era. Aí fomos pra sala de parto. É, chegou na sala de parto, o Pedro começou a colocar uma playlist muito tipo Pablo Vittar, Johnny Hooker e eu dançando, rindo feliz da vida, as contrações começaram a ficar mais fortes e mais fortes e eu suando e não sei o que mas eu não tava ligando pra dor eu sou uma pessoa muito hipocondríaca e muito medrosa mas eu queria tanto entrar em trabalho de parto, eu queria tanto sentir contração, que toda vez que vinha e quanto mais doída vinha, eu ficava mais feliz E eu falava, vocês estão me enganando? Eu falava pra ele, vocês estão me enganando? Eu não tô em trabalho de parto, né? Vocês estão me enganando. Aí começou a doer muito uma hora, mas mesmo assim eu falava, isso é o trabalho de parto? Não é o trabalho de parto. E aí ela falou, vamos vamos pra banheira, porque agora acho que você já tá com seis e já tá tudo muito rápido, a gente tá duas horas só. E acho que esse bebê vai nascer hoje mesmo. E eu falando, hoje não é possível, mas começou já. E aí fui pra banheira, aí quando fui pra banheira eu dei uma relaxada, fiquei ali na, na banheira. E era uma banheira que mudava de luz e ficava a luz azul, a luz amarela, a luz verde, a luz não sei o que lá. E aí na banheira eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Eu falei, ah, agora eu quero, quero comer, quero tomar sorvete. Aí me levaram sorvete, aí eu queria Gatorade, me levaram Gatorade. Eu falava que eu não tomava Gatorade desde pequena. E fiquei na banheira ali naquele momento. O Pedro ficou ali comigo. Aí a, a Fê, que era Dola, falou: Ah, eu vou. Eu vou ligar pra equipe, porque o bebê vai nascer, porque tava só eu e ela até então. Aí eu falei: Vai nascer quando? Nós tá, mas tá tudo tão bem ainda, eu não tô cansada, não tá acontecendo nada direito. E ela falou: Rô, oh, tá acontecendo muita coisa. É, aí ela falava Você deve, deve, deve ser muito resistente à dor E eu não, eu não sou As coisas doem mais em mim Então eu não sei o que está acontecendo aí chegou, a, aí chegou a médica Falou como é que tá, vamos examinar E foi examinar, não sei o que Aí quando eu saí da, da banheira Estourou a bolsa E quando estourou a bolsa, saiu um líquido verde escurão, assim. Muito escuro. E muito pouquinho. Saiu tipo uma, um, um pinguinho, assim, parecia. Não era muita coisa, era tipo um potinho, assim. E aí, aí a médica fez uma cara na hora. De uma cara de putz, assim. Rolou uma xoxada, todo mundo fez uma cara de putz. Aí eu percebi que tinha acontecido alguma coisa. Eu falei, o que, que aconteceu? Aí falaram, estourou a bolsa. Só que eu imaginava que quando estourasse a bolsa ia cair muita água. E não caiu nada de água, tipo. Eu tava molhada da banheira já, então eu não tava sentindo muito. Mas a minha sensação é de que não tinha pingado muito, assim. E aí, e um líquido escuro, bem escuro, assim. Aí a minha médica falou, é, estourou, mas ela tá com mecônio e saiu muita, muito pouco líquido. É, acho que a gente vai ter que fazer um cardiotoco, porque tá muito espesso o mecônio, mas tá tudo bem, isso não é indicativo de cesárea, a gente pode continuar o trabalho, fica tranquila, tá tudo bem com ela, a gente só vai ver como é que ela tá. Mas agora a gente não vai pra mais pra banheira, a gente vai ficar no cardiotoco. Aí eu, tá, mas aí me deu um… o que que aconteceu, assim? Me deu uma travada e, e, e tudo que tava legal e não tava doendo, começou a doer muito. E aí eu comecei a gritar, comecei a chorar, e aí a dor veio. Tipo, aí veio um… pá! Aconteceu alguma coisa que não tá legal mais. E eu percebi o Pedro falando, não, tá tudo bem, mas ele saía do, do quarto pra conversar com ela, entendeu? Enquanto eu tava fazendo... Eu percebia que as pessoas estavam entrando e saindo, estavam no telefone... E eu sou muito... O que que tá acontecendo? Por que, que aquela moça tá indo ali? Eu, eu, mesmo no trabalho de parto, infelizmente, eu continuei bem controladora, até porque eu acho que eu ainda tava naquele momento. Rolou aquele momento da balada que você... Ah, que você tá louca, e aí te ligam e contam uma notícia horrível e você fica sóbria na hora. Tipo, acabou, acabou a balada. Aí, eu fiquei no cardiotoco e eu ficava, o que tá acontecendo? Por que que, que que tá isso? Por que que é esse aqui? O que que tá acontecendo? Aí, me, começaram a me trazer melzinho, começaram a me trazer umas coisas pra comer. Aí, eu, o que tá acontecendo? O coração dela tava caindo? O que que tá acontecendo com o coração? O que que tá acontecendo? Aí, virou uma paranoia louca. O Pedro saía e entrava com a Mari, e eu preocupada. E aí, eu fiquei uma hora e meia, uma hora e quarenta no cardiotoco. E aí a Mari fez o exame e eu tava com seis de dilatação, que era o que eu tava quando eu entrei na banheira, né? Então eu fiquei uma hora e meia e não dilatei mais nada. Aí a Mari olhou pra mim e falou, Rô, eu vou... A gente vai pra cesárea. Infelizmente, eu não vou arriscar mais. É, ela tá com tá com o mecônio muito espesso e não seria indicativo de cesárea se você tivesse dilatado nesse tempo, mas você você ficou na mesma dilatação e a gente, o coração dela tá oscilando, a gente não pode esperar mais a gente vai ter que ir pra cesárea tudo bem e aí eu comecei a chorar e Falei, mas ela não tá bem, mas o que que tá acontecendo? Eu, eu, não, eu não conseguia tomar a decisão e, ao mesmo tempo, a Mari falou, não tem decisão, a decisão tá tomada. Eu não vou mais, mas daqui pra frente eu não vou mais. A gente tá subindo já, pra, pro centro cirúrgico. Mas tá tudo bem, ela vai nascer, é um dia feliz e não sei o que. ficou toda fofa, mas eu tava... Não, agora não, agora eu tô num outro momento, não tá legal. Eu queria um parto, assim, assim... E eu não, não, enfim, mas vamos, né? Aí o Pedro falando, Rô, mas você quer, quer ir? Eu falando, mas eu não tenho escolha, como quero ir? Eu tenho que ir, ninguém me deixou escolher, eu tenho que subir, vamos subir, vamos logo, então. Aí a gente saiu e o elevador tava quebrado, né? Madre. e tinha aqui no elevador com as pessoas da rua. Então, eu entrei coberta numa maca, num elevador com umas cinco pessoas que estavam indo visitar alguém, sei lá o que tava rolando. E as pessoas conversando comigo: você tá indo pra onde? Ah, tô indo fazer uma cesárea. Porque eu tava num trabalho de pa contando para as pessoas, pessoas da rua, o que tava acontecendo. Eu, eu queria fazer um parto normal, mas. Enfim, eu saí das salas de parto normal com as enfermeiras me abraçando, falando que estava tudo bem. Porque eu tava foi muito assim, da, do momento de alegria absoluta para um momento de ai, o que, que aconteceu? E aí a gente subiu para aquela outra sala, que aí vira um filme de ficção científica parece, porque você estava num lugar com uma banheira, dançando, com pessoas sorridentes e comendo. E, de repente, você entra num lugar que tá todo mundo de avental, o Pedro de avental, óculos, é, uma luz gigante em cima de você. É, e as pessoas meio, ah, não tem sala, vai naquela sala, porque as outras estão agendadas, então tem que ir na sala que não tem não sei o que lá. E cês, eu só ouvindo essas informações, assim, aí no meio, isso é engraçado, que no meio alguém falou, a gente precisa chamar o anestesista. E eu falei, não vai precisar. E aí alguém falou, é bom ele tá aqui. Ainda bem que ele tava lá, né? porque Aí eles, aí eles falaram, vocês querem colocar uma playlist? Vocês querem? Eu não, eu não quero nada, eu quero que vocês tirem ela de mim. Tira ela logo, porque se ela não tá bem, eu quero que vocês tirem ela. Aí, não, mas você pode pôr uma playlist. Eu, eu não quero pôr uma playlist, eu não quero, eu não quero, não quero. Vamos. Colocaram aquele negócio na frente, pra você não ver o corte que vai ser feito na sua barriga, né? E... Meu, e aí a Rosa... Aí, bom, aí eu não vejo, né? Eu, eu, aí eu, Essa parte é a ilha da edição das fotos, na verdade. Da Rosa nascendo, porque eles me trouxeram ela e ela tava toda verde, muito escuro, assim. Ela tava toda cagada. E aí... Ela me mostraram ela, só que eu comecei a gritar e falar, é, eu falava, foda-se, foda-se, que falaram, ah, você quer pegar ela, foram levar ela primeiro, eu, não precisa levar ela primeiro pra mim, leva ela pro médico, ela tá bem, ela tá bem, eu não quero, chega, chega disso, agora eu quero ver se ela tá bem, vai fazer o que tem que fazer, é, tem que limpar, o que tem que fazer com ela… Que aí pegaram ela e, e, e o médico olhou... E, e ela tava bem... E aí limpou um pouquinho e me deu ela... E aí ela veio... E aí foi... Aí é muito surreal, né? Porque... Eu não sei, né? Eu nunca fiz um parto normal... Mas, mas quando tava todo o movimento... Tava tudo ali para ela nascer... Você faz um negócio... Eu imagino que você faz e ela nasce, né? Mas quando cortam e tiram... Você não vê, você sente um cheiro de queimado, né? Que é você mesma sendo aberta. E, e eu vi a cara do Pedro de assustado, de ver o corte, eu acho, na minha barriga. E de ver tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, de repente, chegou a Rosa, que, era, que é a minha filha. E ela veio, olhou... E ela tava chorando muito, e eu comecei a chorar muito, 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 muito. E eu só perguntava se ela tava bem, porque eu falava o coração dela, ela aspirou, o que que aconteceu? E aí todo mundo, não, ela tá bem, Ru, tá tudo ótimo, ela tá ótima, ela tá bem, é... E aí ela foi mamar e ficou lá comigo, mamando. E aquela ficção científica foi se desmontando, assim, porque foram, foram saindo as pessoas. E aí eles amarraram ela em, em, comigo, né? Porque como eu tava anestesiada da perna pra baixo, eu tenho perigo de deixar ela cair quando vai me levar pra aquela sala de recuperação de perna. E ela ficou abra, amarradinha ali comigo e eu saí com ela, tipo, meio desacreditada ainda, tipo, olhando pra ela e falando... E eu pensava, ela, <risos> eu pensava, ela não tem cara de rosa. Eu não devia ter escolhido o nome antes. Ela não tem cara de rosa. É, aí eu fui para a salinha de recuperação de perna e estava lotada de mulher na sala de recuperação de perna. E chegava lá, eles tiravam o bebê, né? De, de amarrado em você, colocavam num bercinho do lado. É, porque aí você desce para o quarto quando você recupera o, o movimento da perna. E as mães, estavam estavam todas as mães meio anestesiadas ali. E a Rosa começou a chorar quando tiraram ela de mim e colocaram do lado. E aí ela chorava, 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 chorava. E eu comecei a gritar pra enfermeira e falei, pega ela e põe ela aqui comigo. Põe ela aqui comigo agora. E aí a enfermeira, não, a senhora, a senhora tem que me recuperar o movimento da perna. E eu, não, ela tá chorando e não sei o quê. Aí eu levantei com o braço e peguei ela sentada, sem sentir minha perna. E ficava ficava, tem que mexer essa perna aí peguei ela no colo, ela parou de chorar aí chegou uma moça pra dar banho e eu lembro sempre falando que eu não ia dar banho no começo e não sei o que, só que aí é isso, né ela nasceu com cocô dentro do olho tinha cocô nela, tinha cocô na gengiva tinha cocô em tudo e aí ela chegou e falou posso dar banho? eu pode, com sabonete Aí ela falou, Aí a mulher, tipo, nem aí, mas eu falando, nossa, não sabe a revolução quer falar isso pra mim, moça, mas limpa direito, que ela tá com cocô dentro da orelha, limpa ela inteirinha. E aí, limpou ela inteira, e a gente, com ela limpinha, amarraram ela em mim de novo, e a gente desceu, e cheguei lá embaixo, tava a minha família, a família do Pedro, e aí eu não lembro mais. Eu não lembro da primeira noite. Eu acho que anestesia, com a emoção, com tudo, eu não lembro direito. Eu sempre pergunto pro Pedro, quando a gente desceu, o que que aconteceu? Quem tava lá quando eu cheguei? Quem tava lá? A Rosa tava comigo? Como ela tava? Porque eu não, não lembro direito, assim, era, era tanta coisa e, era, e uma dor forte, né? Porque o corte é uma dor horrorosa, uma dor horrível, que eu não recomendo a ninguém. Mas... E aí foi isso. E aí eu lembro... Ai, de várias coisas. Porque como eu tinha idealizado o parto... E tinha pensado que ele seria de todas as maneiras possíveis menos dessa... Porque eu não sabia que existia o caso do bebê chegar a 41 semanas sem nascer. Depois minha médica me contou também que quando eu cheguei... O coração dela já estava oscilando de manhã. Por isso que eles me deram comida. Então por isso que eles já estavam um pouco de olho mas ela não quis me assustar porque eu tava rolando e tava dando tudo certo e minha, minha dilatação tava rápida e que se fosse rápida teria, daria tempo. Mas é louco isso, né? Porque eu acho que a gente, as mulheres todas lutaram um tempão para a cesárea não necessária não ser utilizada. Mas aí quando a cesárea necessária é utilizada, você fica em dúvida, né? Primeiro você fica em dúvida se você poderia mais, se você tivesse feito isso, se você tivesse feito aquilo... E recai quase uma culpa, que é uma coisa horrorosa. E você não, não se sente... Ah, é engraçado. Quando qualquer mulher posta uma foto no, na internet e tudo mais, que o filho nasceu, você fica querendo ver se é cesárea ou se é normal. E a primeira coisa que você quer perguntar é sobre isso. Claro que existe uma curiosidade no parto, mas, mas o que eu não sabia é isso, assim, que tem um tanto que eu posso fazer fisioterapia pélvica na Indonésia 100 anos e acontecer de ter uma emergência e minha filha ter que nascer. E hoje em dia, eu falo, pô, claro que eu me senti culpada depois e fiquei pedindo até desculpas, assim, no hospital mesmo. Porque eu vi os médicos e todo mundo tendo que me convencer. Quando a Rosa nasceu, eu falava, gente, que bom que ela tá bem, que bom que ela tá aqui comigo. Que, por que que eu fico, por que que eu fiquei, sabe, é, em dúvida? Por que que eu fiquei... É, Alguém falou isso pra mim um dia, tipo, o parto é importante, mas é um dia, né? Depois você tem o filho a vida inteira. Tipo, eu quero minha filha bem, é isso que importa, na real. E aí eu nunca contei meu parto, porque eu não achava meu parto é, um parto digno de ser contado, sabe? Eu nunca postei uma foto do meu parto, eu nunca fiz nada do meu parto, porque eu achava que era um parto que eu ia ser, ser entre aspas, é, julgada, enfim. Sendo que é uma decisão, assim, que hoje em dia eu, eu super... É, claro, assim, se eu ficar grávida de novo, eu quero ter um parto normal, eu quero ter um parto diferente, eu quero um monte de coisa, mas eu, eu, eu quero saber também que não tá no meu controle, que eu não consigo controlar tudo. E logo no dia seguinte já passou a importância que tinha tudo isso, sabe? E é engraçado pra mim, porque pra mim, quando eu penso no meu parto, o momento que eu sinto que eu estive mais próxima do meu parto foi na piscina do meu pai. Porque eu entrei num transe na piscina, de tanto que me falavam que eu não entraria em trabalho de parto por ser muito racional, eu um dia... Acho que foi no dia. Um dia antes, eu fiquei nadando na piscina e ficava mergulhando e subindo, mergulhando e subindo. E no mesmo ritmo, e mergulhava e subia, mergulhava e subia, mergulhava e subia, mergulhava e subia. E ali eu achei, quando eu saí, eu falei, ah, agora essa noite eu vou entrar em trabalho de parto e não vou ter que induzir, porque aqui rolou. Mas tá, o tempo inteiro sou eu driblando a minha cabeça, parece, sabe? Quando eu ficava. Até que eu fico rindo, quando eu ficava. É, com velas no banheiro, ouvindo a frequência que o moço da acupuntura mandou eu ouvir, era, era tudo um personagem do que eu poderia ser, entendeu? Eu nunca, em nenhum momento, encarei quem eu era para fazer aquele parto. Tipo, eu nunca encarei, tipo, eu sou a Roberta, eu não acredito na porra da vela. Eu não acredito em vibração de luz, não acredito. E eu não vou fazer essas coisas, porque eu não sou essa pessoa. Mas não, eu... Fiquei fingindo que eu era uma pessoa, que eu não era, porque eu achava que se eu fosse essa pessoa, o parto que eu queria ia rolar. E talvez o parto que eu queria também não era o meu parto, entendeu? É isso, o meu parto é o parto que rolou, que é esse parto. É o parto de uma pessoa absolutamente ansiosa, absolutamente racional, absolutamente controladora que mesmo com seis de dilatação e num trabalho de parto, tava vendo quem entrava e quem saía do quarto, quem fazia isso, quem fazia aquilo, liga, não liga, vai, não vai, onde você quer ir, onde você não quer, é, vai lá fora, Pedro, pega o bebê. E eu lembro da, quando estavam me, me costurando, porque eu fiquei via me costurarem pelo reflexo, Sabe quando você vai no dentista e vê no, no, no óculos do dentista o reflexo do seu sangue na boca? Então, eu vi me costurando por cima. E naquele momento eu falei: meu Deus, olha o tamanho do rasgo que fizeram em mim e a quantidade de carne que tem na minha barriga sendo costurada para essa neném que está aqui do meu lado. E tem uma foto muito, muito esquisita, assim, que foi a primeira foto dela saindo, que ela tá toda enrolada, né? Ela tá toda enrolada, o que também não é indicativo de cesárea, mas ela tá com três voltas de cordão no pescoço, né? Então eu acho ali, quando ela nasce, eu falo, ela é muito brava, ela é muito brava, Pedro. Eu acho que também ali foi um momento... Eu, eu fico, sei lá, depois você fica imaginando várias coisas, na minha cabeça ela tava tipo, o que vocês estavam pensando em fazer comigo, eu não ia nascer se vocês não me tirassem daqui, mas na hora você tá tão às vezes você tá tão preocupada, porque você ainda, é, é maluco isso, né porque a sua filha não chegou ainda, real né, você é mãe de alguma maneira mas ainda não é mãe é... você é mãe de uma ideia também, você não sabe quem é a sua filha então no momento, talvez até, você esteja mais preocupada com o seu relato e com você, porque você não sabe o que tá vindo. Mas aí hoje, quando eu vejo a Rosa aqui brincando, quando eu fico com ela, quando eu converso com ela, quando eu mostro pra ela as coisas do parto, que eu fico mostrando ela na barriga, ela não sei o que lá... E aí eu penso na Mari falando, eu não vou arriscar, é claro que eu não vou arriscar, tipo, oi, por que que eu titubei um minuto, não tem nenhuma dúvida, vamos subir por playlist lá em cima sim, entendeu, com vocês vestidos de ficção científica e foda-se. E acho, eu, eu sempre falo isso, né, que quando a gente saiu daqui de manhã, às cinco da manhã, era verão, janeiro... Tava delícia, o, sol tava, o céu tava rosado, meio azul, meio rosado, tava tudo lindo. Mas eu sempre falo, meu, eu não fazia ideia de que eu tava saindo aquele dia. É, eu falei essa frase, o Pedro achou muito pesado, mas eu falei, eu não fazia ideia que eu tava saindo aquele dia pra nunca mais voltar. É meio isso, assim, você nunca mais volta. E assim, não é que eu me despedi, não é que eu não sou mais mulher, não é que eu não tenho a minha individualidade, não é nada disso, eu tenho essas coisas. Mas existe uma... Ah, existe uma rosa que ocupa um lugar da vida que em qualquer lugar que eu tiver eu vou estar pensando nela. E aqui isso é uma coisa que nunca mais vai mudar. Eu não sabia. Aquele dia eu saí com uma leveza. Porque eu acho que a maternidade, pra mim, a coisa que mais muda é que tem uma preocupação eterna, uma coisa, um, um coração fora de você, uma coisa esquisita. Aquela leveza que eu saí... Não volta nunca mais, eu acho Não volta Então aquele dia foi uma despedida forte E foi assim que Rosinha nasceu e, e tá aqui giganta Na vida, muda a vida toda E a gente nunca mais dorme Nunca mais um monte de coisa Mas é muito maravilhoso
1: Esse foi mais um episódio do Parir, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. Eu agradeço aqui todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço de escuta e de elaboração desse momento que é tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi.trovãomídia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima.